0: hört die Predigt, wie sie am buß und Betag in der St. Petri-Gemeinde Hannover und der Bethlehems-Gemeinde Hannover der Säg gehalten worden ist. Der Predigtext steht in Matthäus 7, die Verse 12 bis 20. Jesus sagt dort gegen Ende der Bergpredigt: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele Sinns, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige Sinns, die ihn finden. Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollte ihr sie erkennen. Es gibt Themen, da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin Veganer, sagt der fünfzehnjährige jährige Sohne der Familie, die in der dritten Generation die Wurstfabrik führt. Ich bin Dortmund-Fan, sagt das zwölfjährige Mädchen, die in Gelsenkirchen wohnt und einen Freundeskreis hat, der sich regelmäßig zum Fußballgucken auf Schalke trifft. Ja, das kann unangenehm sein. Gerade dann, wenn man in der Minderheit ist. Und da muss man erstmal schauen, wie man mit solchen unterschiedlichen Meinungen und Interessen zurechtkommt. Mal gelingt es, mal auch nicht. Besorgniserregend muss das nicht unbedingt sein. Unangenehm und besorgniserregend ist aber das, was Jesus heute anspricht. Er redet ebenfalls von zwei Meinungen, die aber unvereinbar nebeneinander stehen. Hier geht es nicht um Essensvorlieben oder Fußball, sondern um die ewige Rettung oder das ewige Verlorengehen, wenn er sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele Sinns, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige Sinns, die ihn finden. Warum ist das so? Wieso ist der Weg zum Leben so schmal? Nun, darauf gibt Jesus uns erstmal keine Antwort. Aber er stellt erstmal fest, dass es so ist. Und jeder von uns mag da Leute vor Augen haben, die davon betroffen sind. Menschen, die sich von der Kirche abgewendet haben, obwohl sie früher mal dazugehört haben. Menschen, die man vielleicht schon oft eingeladen hat zum Gottesdienst, aber die einen immer fröhlich auf später vertröstet haben. Schade, dass sie nicht wollen, so mag man denken. Ja, und dann sind da solche, die einem richtig nahe stehen, bei denen man vielleicht in großer Sorge ist. Die eigenen Kinder, der Ehepartner, die Eltern, die Freundin, der Freund. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sinds, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind die ihn finden. Buß- und Betag ist die große Einladung, fürbittend vor Gott einzutreten für die Menschen, die ihm den Rücken zukehren. Buß- und Betag ist die große Einladung, fürbittend vor Gott einzutreten für die Menschen, die nichts von ihm wissen wollen. Buß- und Betag ist die große Einladung, fürbittend vor Gott einzutreten für die Menschen, die wir bereits so oft eingeladen haben. Naja, aber wir sind doch diejenigen, die auf dem richtigen Weg sind, oder? Jesus spricht hier von der engen Pforte und dem schmalen Weg. Im griechischen Urtext ist hier von einem bedrängenden Weg die Rede, wo eine Verfolgungssituation im Hintergrund steht. Verfolgung? kenne ich nicht. Dass ich besondere Nachteile für meinen christlichen Glauben in Kauf nehmen muss, es ist mir in letzter Zeit auch nicht direkt begegnet. Und unweigerlich kommt die Frage in mir hoch. Wer sagt mir eigentlich, dass ich auf dem engen und schmalen Weg bin, der zum Leben führt? Und die Frage wird noch bedrängender, wenn ich mir anschaue, was Jesus uns im Predigtext mit auf den Weg gibt. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Ein altbekanntes Sprichwort, das wir auch kennen als, was du nicht willst, dass man dir tu das füge auch keinem anderen zu. Während jedoch im Sprichwort dazu aufgerufen wird, dem anderen nichts Böses zu tun, ruft Jesus dazu auf, den Menschen um mich herum etwas Gutes zu tun. Das heißt, ich soll aktiv werden. So sieht Gesetzeserfüllung aus. Jesus fasst hier aufs Kürzeste zusammen, wie das Leben und Wesen eines Christen aussehen soll. So stellt es Martin Luther einmal fest. Und ich muss gestehen, nein, das tue ich nicht, was Jesus hier fordert. Und wie oft wähle ich den bequemen Weg, wo ich nicht anecke. Ich schweige, wo ich eigentlich meinen Mund auftun müsste für Jesu Sache und ich rede, wo ich besser meinen Mund halten sollte. Wie oft tue ich meinem Nächsten eben nichts Gutes und habe nicht sein Bestes im Sinn, sondern ich bin auf mich selbst fokussiert, mache es mir bequem in meiner kleinen christlichen Blase, wo man so schön unter seinesgleichen ist. Bus und Betag ist die große Einladung an mich, für bitten vor Gott zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten, der ich ihm und meinem Nächsten immer wieder den Rücken zukehre. Buß- und Betag ist die große Einladung an mich, fürbittend vor Gott zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten, weil ich mich immer wieder um mich selbst drehe. Buß- und Betag ist die große Einladung an mich, fürbittend vor Gott zu kommen, dass er mir immer wieder die Liebe zu anderen Menschen schenke und ich das im Blick habe, was die Menschen brauchen, die Gott mir vor die Füße legt. Eine Möglichkeit, wie man auf Abwege geraten kann, nennt Jesus zum Schluss des Predigtwortes, wenn er seine Hörer und damit auch uns ermahnt, seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Es geht ja nicht in erster Linie um zahlmäßiges Wachstum. Aber dort, wo Christus und sein Erlösungswerk nicht mehr im Mittelpunkt der Verkündigung steht, wird zwangsläufig auch der Glaube nachlassen und Menschen kommen vom Weg ab, der zum Leben führt. Wo Gottes Gebote nicht mehr zur Geltung kommen oder aber das verdunkelt wird, was Christus für uns getan hat, da erlahmt der Glaube. Bus und Betag ist deshalb die große Einladung, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern fürbittend vor Gott einzutreten für seine Kirche und ihre Mitarbeiter, dass sie Gottes Gesetz und Evangelium deutlich, liebevoll und klar verkündigen. Buß- und Betag ist die große Einladung, fürbittend vor Gott zu kommen, dass er Menschen berufe, die solches tun gegen alle Widerstände, auch und gerade in unserem Land. Buß- und Betag ist die große Einladung, fürbittend vor Gott zu kommen, dass er Menschen weiterhin zu seiner Herde führe, sie sein rettendes Evangelium hören und der Glaube zunimmt und so gute Früchte wachsen. Auch bei uns. Diese Bitte ist so wichtig, denn Jesus ist die einzige Rettung. Das ist der, der genau das gemacht hat, wovon er hier redet. Der anderen Gutes getan hat gegen alle Widerstände. Für dich. Der den engen Weg gegangen ist in den Tod, damit du aus Schuld und Sünde gerettet wirst, obwohl der breite Weg so viel angenehmer gewesen wäre. Der, der von sich selbst sagt, dass er dein einziger Weg zum Vater ist, deshalb ist der rettende Weg so eng. Und der durch falsche Propheten gekreuzigt wurde und gute Früchte am Kreuz erbracht hat, ewiges Leben, Unschuld und Seligkeit für dich. Daran will Christus sich erkennen lassen und immer wieder unter uns wirken. Buß und Betag ist daher die große Einladung, fürbittend vor Gott einzutreten für unsere Mitmenschen, diese Welt, die Kirche und uns selbst, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geben möge. Und wir bei dem bleiben, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Amen.